0: Velkommen til Sommerjernhesten, vores specialudgave af vores tidligere podcast, Jernhesten, som vi udsendte sammen med Dansk Metal. Jeg håber, du sidder godt og har kaffe eller noget køligt at drikke inden for rækkevidde. Mit navn er Jørgen Slosser, og jeg er redaktør i Forbundet. Denne gang kan du høre highlights fra podcasten, som vi samlet i en best-of. Her får du blandt andet et genhør med vores Værder i podcasten Jane Kuffod, der er vicedirektør i Cyklistforbundet, og vores nu tidligere direktør, Claus Bundam. Det første genhør handler om børnecykling, hvor Claus Bundam blandt andet talte om ikke at bruge mobiltelefon, når man kører bil, så man bliver til fare for trafikken. Men vi lægger ud med at høre, hvordan skuespiller Ditte Hansen lærte sine børn at cykle.
1: Jamen, jeg gjorde det med med Jeg tror børn, for børn i dag. Jeg har store børn på næsten 20 og 23, og i dag har de der børn jo Og det havde de altså ikke ja, løbecykler. løbecykler. Ja. havde de det. Ja. Så jeg har indtryk af at små børn i dag lærer enormt på det at cykle, fordi de har været i det der sådan balanceland med deres løbecykler. Og de havde sådan nogle små motorcykler, men ikke helt på samme måde. Den havde jo den havde tre hjul, øh, så jeg tror at løbecyklerne er meget bedre for børn i dag. Så det var jo med støttehjul først på en lille cykel, og så var det med, så slipper vi støttehjul, og så sætter vi i og så løber jeg efter dem rundt. Rigtig god motion for mor og, der, og far, og så lærte de, og vi har ja, vi har cyklet, de har også siddet både foran og bagpå på min cykel, så de er vokset op med, at det var måden at
2: komme frem. Nu skal vi sige velkommen til Cyklistforbundets projektleder på børnecyklingsområdet, maj Ågård Christensen. Og maj har sine bedste fif til, hvordan man som forældre kan hjælpe sit barn godt på vej til et langt og lykkeligt liv på cykel. Tak, maj fordi du ville lægge vejen forbi her i Jernhestens studie. Selv tak. I Cyklistforbundet der har vi jo sammen med dygtige bevægelsespædagoger udviklet det, som hedder cykelleg, altså klassiske børnelege, som Kongens Efterfølger eller Blæse Sæbebobler, der bare er flyttet over på cyklen. Hvordan leger man det?
3: Jamen, hvis vi starter med sådan noget som Kongens Efterfølger, det er jo en leg, de fleste husker, så kan man, lad os sige, at man var Dennis, som skulle ud og lege med sin lille pige på løbesyklen. så kan man starte med at være kongens selv, der løber foran, Måske tager nogle slalomsving, øh, løber hurtigt, langsomt for at træne det her med at starte og stoppe igen, ikke mindst. Og så kan man, øh, i takt med barnet bliver ældre og bedre og bedre, så kan man bygge på selvhoppe på cyklen. Øh, hendervejen vejen måske endda bytte roller. Det øh, kan være svært, hvis man er helt op i skolealderen, der bliver de altså vældig skrabbe, de børn der, til nogle kunstnere. Øh. Så der er det forældrene, der skal... Der er de der skal have plasteret med, vil jeg sige, hvis de pludselig, <laughs> Hvad hedder de? Ja, hvis de pludselig laver rigtig gode kunstnere. Så det er sådan en leg, man simpelthen kan tage til sig helt fra start og lang tid op i barnets cykeltræning. Det lyder smadret skægt. Hvad med at blæse sæbebobler? Hvordan fungerer det på cykel? Jamen altså, unger, de elsker jo sæbebobler, og, og der kan man jo tage den hele gamle håndholdte, hvor man blæser en ad gangen. Man kan også købe en maskine, så der kommer lidt mere gang i den. Og så er det igen noget med at lade børnene fange sæbeboblerne, men selvfølgelig på cykel. Og det kan man også variere med, at de skal starte med bare at prøve at køre rundt imellem dem. Men så efterhånden, så er der måske en udfordring ved at skulle øh, gribe den med hånden. Så træner man det her med at tage en hånd af styret og holde balancen. Øh, måske skal man fange med skoen, med næsen, med hjelmen. På den måde flytter man hele tiden balancepunkterne for, for barnet, øh, og så øh, får de altså virkelig god styr på, øh, på den balance der. Du har jo lejet cykelej med børn i forskellige sammenhæng mm-hmm. mange
2: gange. Altså, hvad, hvad er din erfaring, når, 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 når små og lidt større børn bliver udsat for? kongens efterfølger og blæse sæbebobler på cykel, for
3: eksempel? Det, der er det gode ved cykellejende, det er, at det er leg. Og øh, vi husker jo nok meget, at vi har cykeltrænet frem og tilbage på Vildavejen med Kosteskaftet, og der skal altså rigtig, rigtig mange øh, ture op og ned øh, til, før at, at barnet bliver sikkert. Og der er leg bare en super god måde, fordi barnet vil de her gentagelser. De elsker. De kan simpelthen fange de der sæbebobler i timevis. Øh, så det giver bare en rigtig god motivation, og så lærer de det ind stille og roligt med de her rigtig mange gentagelser, de skal have på en god måde. Og så giver det dem en glæde ved at cykle, som jeg synes er rigtig vigtigt at få understreget, at det er, en ting er at få al teknikken på plads, men de skal også opleve, at, at cykle, det er bare super sjovt. Det er ikke sur træning frem og tilbage Nej. og kedeligt, kedeligt med øh, noget, der
2: er leg og fint, som man ja. lavet. Og skulle der nu sidde en forældre derude, eller en bedsteforælder, eller onkel, eller moster, eller en anden voksen, og tænke, at det der med børnecykling og cykellej, det må jeg bare vide meget mere om. Ja, så er det bare at gå ind på cyklistforbundet.dk-forældre. Her er et helt univers med guides, forslag til endnu flere cykelleje.
4: Og så skal man huske på, at man kan også lege cykellej, når man er voksen.
2: Gør du det, nogen kan...
4: Jeg har gjort det en gang, og det var helt vildt sjovt, og man kan også lege det sammen med børn.
2: Det er nemlig rigtig sjovt.
4: Ja. Yeah.
2: Hvis vi nu tager en tur op i helikopteren, Claus, altså fordi vi kan høre, at det er super sjovt med børn at cykle, og det burde jo i virkeligheden være, være grund nok for forældre til at, at lære deres børn at cykle. Men hvis vi lige tager en tur op i helikopteren, hvorfor er det så vigtigt at bakke op om børns cykling? Ikke bare som forældre, men som samfund.
4: Først og fremmest, fordi det giver børn en selvstændighed. Og og selvstændighed er en god ting at have, også når man bliver ældre og voksen. Og samtidig så ligger det hele fundamentet for nogle fornuftige transportvalg. Altså, vi plejer i Cyklistforbundet at sige, en tidlig cyklist er en cyklist. Så hvis du har cyklet meget som barn, så bliver det at vælge cyklen til, når du bliver voksen, en helt naturlig del i det selvfølgelig som voksen meget større udbud af transportmidler, man har. Og det siger jo sig selv, at selvfølgelig er der ture, som er for lange til at cykle, øh, eller at øh, der kan være ærner øh, på en dag, som ikke passer til at gøre på cykel. Men hvis man hele tiden har det at kunne cykle inde man kan man sige, på lystavlen, så kan man, jeg plejer at sige, du i virkeligheden skal du træffe et aktivt valg for hver eneste rejse, du, du bevæger dig ud på. Øh, skal du ned til bageren hjem, så er det måske en god idé at hoppe på cyklen. Øh, skal du ud og købe noget virkelig, virkelig tungt øh, og øh, har måske øh, 20 forskellige ærner i en kæmpe radius af 100 km? Ja, så er det måske bilen, du skal tage. Øh, kunne det, kan det være en fordel at tage den kollektive trafik? Altså det der med, at man hele tiden tænker, hvad, hvad for en måde vælger jeg at transportere mig i dag? Så det er den ene ting. Den anden ting, det handler om sundhed. Altså det, det, det handler simpelthen om, at... Altså nu nævnte du de der tal før fra Sundhedsstyrelsen og, og Søren Brostrømme om, at kun 26 procent af de 11-15 år lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Udfordringen er jo, at vi snakker jo lige bestemt om en alder. Altså voksealderen. Det er nogle af de allermest formative år i dit liv. Altså det er der, hvor du opbygger den der grundmodstandskraft, grundfysiske form... Og og det er dybt bekymrende, at vi jo hører om flere og flere unge, som ikke cykler
2: der er også undersøgelse på undersøgelse, der viser at, at børn der bevæger sig i hverdagen for eksempel cykler til skole de klarer sig meget bedre de, de klarer bedre i ja. skolen de har en bedre ja. Ja. evne til at, altså deres evne ja. til at koncentrere sig er, er simpelthen større de, de har et et større overskud og så i
4: forlængelse det mig at altså netop det der med som forældre også at, at øh, have den tålmodighed med at lære børnene at cykle for det er ikke noget der er overstået på en weekend eller tager en sommerferie det er en lang 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 proces og børn er vidt forskellige også i forhold til hvad de kan kapere og så ligger der også noget med det med at lade sine, altså også have modet som forældre at lade sine børn komme ud i trafikken.
2: Forældre har et stort ansvar. Det, det, står, ja. det står klart her. Men, men er det gjort med det? Er det gjort med at sige, kære forældre, I skal sørge for at lære jeres børn at cykle, eller skal vi som samfund gøre noget andet og mere end bare det?
4: Altså først og fremmest skal vi sørge for, at der er ordentlig øh, øh, Tryg, øh, sikker, adskilt, øh, hold cykelinfrastruktur, altså cykelstier, punktum. Vi skal også sørge for, at cykelstierne hænger fornuftigt sammen, så det man nemt at komme fra boligområdet til skole, til fritidsaktiviteter, til kollektivtrafik, osv. osv. Og samtidig skal vi også være opmærksom på, hvad det er for en trafikkultur, vi har derude. Ikke? Altså, der er rigtig mange bilister, og også cyklister, men der er rigtig mange bilister, som har øjnene i mobiltelefonen og alle mulige andre steder hen, end at være opmærksom på, hvad der sker omkring
0: dem. Det sagde tidligere direktør i Cyklistforbundet Claus Bundam. Det er sommer, og måske er du på cykelferie rundt i Danmark lige nu, eller tænker på det. Her kan du i hvert fald få nogle tips til, hvordan man tager på cykelferie i Danmark. De kommer fra direktør i Dansk Cykelturisme Jesper Pørksen. Han fortalte i podcasten om, hvordan de er ved at forbedre rutenettet i Danmark. Men først kan du høre pressechef i DMI og tidligere værværd på DR, Anja Fonseca. Hun fortæller om den hårdeste, men også mest fantastiske cykeltur, hun har været på i Danmark.
1: Det var dengang, jeg kørte, jeg kørte... Aarhus-København det var en ret fantastisk øh, oplevelse øh, på det tidspunkt, der tror jeg at ruten var 365 km. så det var jo noget af en mundfuld, og jeg havde altså det gjorde jo ondt, sindssygt ondt i min arme faktisk øh, hele turen, og der var punkteringer, og det var hårdt slid, og man, altså, det var lang tid at sidde på en cykel, men bagefter så bliver det, at jeg har kørt den tur jo bare bedre og bedre ind i mit hoved. Øh, så det vil sige, det, det er i hvert fald en tur, jeg husker.
0: Det, det er faktisk en, en, en rigtig lang,
5: altså det er længere end I Tour de France etablerne.
1: Ikke helt så hurtigt, Nej. men
3: <laughs> måske længere, <laughs> ja.
5: En af til, at vi cykler mindre rekreativt, kunne have noget at gøre med, at vores, vores nuværende rutenet faktisk er temmelig slidt. Og måske lige så vigtigt, heller ikke åbne op for de muligheder, som de fleste af os efterspørger. Altså de her dagsture, hvor vi gerne vil ud og hjem på samme dag, og ikke nødvendigvis er den samme rute. Og derfor har vi en en, de sidste to-tre år arbejdet øh, målrettet på et, et nyt rekreativt netværk, som er netop sådan et hvor det ikke er så meget den, den definerede rute, der bestemmer, hvor du skal cykle, men, men et netværk, hvor du selv kan planlægge lige præcis den tur, som, som passer til dine ønsker, om det så er 10 km eller 100 km, om du vil have flest mulige bakker eller flest mulige rundkirker, eller hvad der nu er det, du ønsker, så kan du planlægge den inden for det her netværk. Så simpelthen gør simpelthen gøre cykelmulighederne mere synlige, øh, og, øh, og mere fleksible.
2: Det er noget, jeg vil glæde mig til. Jeg vil i hvert fald holde øje med det. Hvis du skal give et øh, tip til jernhestens lyttere, der gerne vil ud og, og prøve kræfter med, øh, med noget cykelferie, om det er så 14 dage eller, eller en weekend, hvad kunne det så være dit bedste tip?
5: Altså starte i det små. Hvis man aldrig har været på, afsted på, på cykelferie øh, før, så vil jeg ikke så vil jeg starte med 14 dage øh, fra, fra campingplads til campingplads eller fra shelterplads til shelterplads. Så vil jeg starte med en, en dagstur. Altså man finder ud af, hvad, hvor langt kan jeg egentlig komme på min, på min helt almindelige cykel? Hvordan pakker jeg bedst det, jeg skal have med? Og så tænk, tænk måske lidt mere komfort, end man normalt vil gøre. Altså så cykle dagsture ud fra en bogpæl eller fra et sommerhus, eller hvor man nu opholder sig. Og så tag det gradvist, øh, indtil man sådan får, får smag for det for alt år. Og, og lad være med at købe en masse udstyr til den første tur. Altså brug, brug det, du, du har i forvejen.
2: Super tip. Jesper T- Pørgsen fra Dansk Cykelturisme. Tak fordi du ville lægge vejen forbi. Og så skal jeg lige sige, at på vores hjemmeside, cyklistforbundet.dk, der har vi jo guides til, hvordan man kommer i gang, og hvordan man pakker sin cykel osv.
0: Det er simpelthen bare at gå ind på cyklistforbundet.dk. Så er det bare med at komme ud og cykle i det smukke danske landskab. Jernhesten besøgte også Lars Krab Larsen, uddannet rørsmed, og i dag afdelingens kasserer hos Dansk Metal. Han fortalte om, at beslutte sig for at cykle mere og køre mindre i bil. Han havde købt sig en elcykel, så han kunne køre de 17 km til arbejde. Her fortæller han hvorfor.
6: Jamen, jeg tror, jeg fik en cykel i 10 års fødselsdagsgave. Jamen, jeg så skrift ud med knaller, da jeg blev 14,5, og så har jeg stort set ikke cyklet siden. Før sidste år, så mit forhold til at cykel, det er nok mest gennem tv og Tour de France. Det er det, så det kan ligge i meget lille sted, hvis jeg selv skal cykle. Jamen, det er jo et udspring af, at jeg i rigtig mange år jo har arbejdet hårdt fysisk, eller hårdere fysisk, end jeg gør nu. Og så er jeg jo efterhånden trappet ned på det, og... Øhm, så sker der jo simpelthen det, at øh, ens kondi den falder jo. Og man bliver jo faktisk træt af ikke at, 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 at lave noget. At man er lige så træt, når man kommer hjem fra kontoret, som hvis man arbejder hårdt en hel dag. Så derfor øh, er det intention nu øh, at begynde at cykle til at arbejdet, og øh, det byder sig. Og sidste år købte jeg jo en elcykel, og jeg vil sige, uden den opfindelse var jeg jo i hvert fald aldrig kommet i gang med det.
0: Hvor langt er det, du har til arbejde?
6: Jeg har 17 km hver vej.
0: Det med at cykle, hvad er din ambition så øh, for den kommende tid?
6: Min ambition er, at når mit arbejde tillader at jeg ikke har møder ude i byen, jamen, så vil jeg jo tage cyklen de dage, jeg kan. Og min ambition er i hvert fald øh, minimum to til tre dage om ugen. Jeg har jo nogle, nogle møder ude i byen og på jobcenter både i og Holbæk, som gør, at jeg ikke kan cykle nogle dage. Men øh, hvis jeg ikke har de møder ude i byen og skal møde ind på kontoret i Roskilde, så vil jeg simpelthen prioritere cyklen. Eller Gør det mere fremover, end jeg har gjort før i tiden. Det er jo dejligt nemt, når man står om morgenen og kigger på sin cykel, og så kigger man på sin bil, så det skulle ikke svært for mig at vælge, hvad jeg vælger, men man skal lige hive sig selv op ved nakkovn, og så komme sted for det. Man så først er kommet kommet afsted, så er tøjerne, det er jo rart. Altså, så er det jo dejligt at komme ud i luften om morgenen. Og
0: men det er nemt at vælge BMW'en, der står derude ved siden? Ja.
6: Jamen, jeg vil sige, det er jo ikke nemt at vælge. Det giver, det giver sig selv, hvad man foretrækker, når man ikke er vant til at cykle. Altså, man, man skal sådan lige synge en ekstra gang. Men når jeg er kommet afsted, så er jeg jo glad ved det.
0: Ja. Hvis du selv skal beskrive din form i forhold til at cykle, hvordan oplever du det, når du cykler i dag?
6: Jo, men altså, nu har jeg jo en battericykel, og det vil jeg jo sige, det har gjort, så jeg kommer ud af cykle nu her. I den her uge har jeg ferie, men der har jeg jo strammet mig op her og stå 6 i morges, tog en kop kaffe, så cyklede jeg ud til Lejerbæren, som ligger 8 km, 7,5 km herfra, og hjem igen. Og det vil jeg jo sige, at man kan godt mærke det lidt i benmusklerne der, men det er jo bare om at komme i gang igen. Der kunne jeg jo have valgt bilen, men jeg tænkte, du skal jo ikke nå noget. Så jeg tog cyklen, og jeg havde jo den tid, der skulle til. Og det var faktisk meget rart, når man kommer hjem. Altså... Man er faktisk mere frisk, når man har en cykeltur, end øh, hvis man har kørt i bil.
0: Ja, altså nu har jeg jo kørt lidt rundt her uden for Viby Sjælland, hvor du bor. Og øh, det er jo faktisk ret bakket her. Ja, bakket?
6: Altså, ja, du går rigtig klog. Det går, altså, jeg har det som om, jeg kører op og bakker hele tiden. Det, det må jeg nok indrømme. Det er sjældent, jeg synes, det går ned og bakker. I hvert fald på cykel.
0: Hvad synes du vil være et realistisk mål for dig? Men hensyn til at cykle og cykle til arbejde, hvis du sådan kigger på, på, på dit år?
6: Jamen hen over året, altså, det, det, det bliver jo sommermånederne. Jeg, jeg må nok indrømme, at altså, hvis det er snevejr og det sejler ned med vand, så tror jeg ikke, at jeg vil cykle. Det, det, det kan jeg lige så godt være ærlig. Øh, altså, det gør jeg med stor sandsynlighed ikke. Og, øh, jeg tror heller ikke, at jeg vil cykle, hvis jeg skal have store vand derpå og huge og øh, fodede støvler. Så, så ingrinerer er jeg ikke. Det kan være, at jeg bliver det. Man ved aldrig, men det er i hvert fald ikke noget, jeg
0: tror PT. Det gik faktisk rigtig godt for Lars Krab Larsen. Da jernhesten talte med ham tre måneder senere, havde han i gennemsnit cyklet til arbejde tre gange om ugen. Så det der med at skifte bilen ud med cykel er altså muligt. Det bliver endnu nemmere, hvis din arbejdsplads hjælper med det ved at sørge for ordentligt forhold for cykling. Projektleder for Cykelvæksthuset under Cyklistforbundet, Trine Stig Mikkelsen, fortæller her, hvordan en arbejdsplads bliver cykelvenlig.
1: En cykelvenlig arbejdsplads, det er en arbejdsplads, som stiller nogle helt konkrete fysiske forhold til rådighed for medarbejderne. Det kan være god cykelparkering, det kan være mulighed for at komme i bad, mulighed for at have sit tøj i et skab, måske mulighed for at tørre sit tøj. Det kan også være cykelservice, altså at man på arbejdspladsen har mulighed for at repareres, lave småreparationer på sin egen cykel, eller at man har en udbyder
2: af cykelservice ude og gøre det måske hver 14. dag eller hver måned. Hvad er din erfaring, altså hvordan kan det her hjælpe medarbejderne til at cykle mere hverdagen af de ting, er der? Jamen det kan jo gøre det attraktivt at cykle. Vi vil gerne have det er
1: mere attraktivt end at tage bilen, men det, ellers så kan man sige, det kan også være, være ligeværdigt, at man ikke som cyklist skal føle, at man ankommer, og så skal man helt ned bag den bagerste bygning og bære sin cykel ned i en kælder osv., hvor man ikke føler, der bliver, at man bliver værdsat som cyklist, eller der bliver taget hånd om ens transportvaner. Så det kan hjælpe, at man, at man kommunikerer om cykling som virksomhed, at man, at man taler om det at cykle, at man fortæller om de forhold, der er, hvis der er cykler, hvordan fungerer den ordning så osv., så, så det kan gøre, at man som, som medarbejder oplever, at det her det er noget, min
2: arbejdsplads bakker op om og gerne vil have, at jeg gør. Og simpelthen også gør det nemmere ganske enkelt. Simpelthen. Du kom med det eksempel med, at cykelparkeringen ikke er allerbagerst langt væk fra bygningen og tilbage igen osv. Så, så der er også nogle fysiske forhold, man kan gøre. Når du sådan er ude og certificere arbejdspladser rundt om i Danmark, hvad er det så, du ser derude som helt oplagte forbedringsmuligheder? men det er, at
1: cykelparkeringen ligger tæt på hovedindgangen eller der, hvor man går ind, at man ikke skal bevæge sig langt væk. Cykelparkeringen skulle gerne være overdækket, aflåst, så man ikke skal bekymre sig om, om en cykel er der, når man kommer tilbage, og om den er våd og rusten. Så også badeforholdene, at man kan komme i bad, man kan hænge sit tøj op, man kan tørre det osv. osv. Sådan, så det ikke er en besværlighed at cykle, så når man skal hjem, så skal man køre i det samme regnvåde tøj, når man skal tilbage igen.
0: Det sagde Trini Mikkelsen fra Cyklistforbundet. Det der med at skifte bilen ud med cykel og ikke mindst med elcykel, det talte vi også med Senior Doffy Opel Hun bor i Aarhus, og dem der kender lidt til den by, de ved, at den bestemt ikke er flad. Og Senior har også oplevet, at det er rigtig godt at have lidt hjælp på cyklen.
7: Jeg fik faktisk min første elcykel, da jeg blev gravid med vores fjerde barn, Fordi at der blev det for hårdt at komme op ad bakkerne til Aarhus Universitet på min mountainbike på det tidspunkt. Øhm, og så havde Peter købt en, en elcykel, og den kørte jeg på under hele min graviditet. Og da jeg så havde født vores, øh, vores søn, øh, og dagen efter skal jeg op til høre, høreprøven på Skyby, så cykler jeg også derop øh, på min elcykel. Og, øh, og vi har så puttet babyen i liften ned i christiania Og det havde de aldrig set før. <laughs> de var no- stusset noget over, at jeg var cyklet til, til undersøgelsen, og at babyen bare lå dernede i christiania i sin lift. Men altså, han havde det jo alle tider, så vi havde haft en god dag, <laughs> så det er de lidt af der tror jeg. <laughs> Og så er det temmelig bakket by. Det, man kommer ikke nemt øh, rundt på cykel. Og jeg kan godt se, at nogle dage har jeg 40 km øh, i cyklen, så, så det er det rigtig lækkert, at der er motor på. Og
0: øh, hvordan foregår det sådan i hverdagen med, med de cykler, vi har?
7: Vi er blevet rigtig gode til at planlægge, fordi det er rigtig rart at vide, hvem skal hente, hvem skal købe ind, hvem har brug for elcyklen, hvem skal bruge ladcyklen, og hvad skal logistikken være. Og selvfølgelig er vi også blevet gode til at planlægge, hvis vi skal bruge en bil, hvis jeg har en kunde i Aalborg eller i Odense, jeg skal ud til hjem, så går vi ind på de forskellige delebils og finder en bil, vi kan lege.
0: Men det har så også ændret sig, kan jeg forstå.
7: Ja, øh, fra sidste år, altså efter fire år, øh, hvor vi kun har leget andre menneskers biler, har vi nu selv fået en bil, andre mennesker kan lege. Og det var simpelthen, fordi vi tænkte, at den tid, vi kunne spare dag til dag øh, i at hente lånebiler, den, øh, den vil vi rigtig gerne lige prøve at vinde over til os selv.
0: Der er en 7-8 kilometer ind til Aarhus Centrum. Er det aldrig en udfordring i forhold til, hvis man skal af derinde og, og kører osv.?
7: Altså, jeg havde faktisk samtalt den anden dag med en kunde, som også synes at jeg kan komme ud til dig på 20 minutter senere. Så jeg siger jeg, jeg kan også komme ind til dig på 20 minutter. Og jeg skal ikke bruge tid på at finde parkeringsplads. Jeg kan sætte ud for døren. Jeg sidder aldrig fast i trafikken. Jeg er ikke udfordret af, at der er veje, der er lukket på grund af vejarbejde. Altså, det er bare nemmere at komme omkring i byen på cykel. Og det køber en masse minutter. Så siger jeg, at ja, det regner også altid. <laughs> og det troede jeg også selv, før vi gjorde det her, at, at, det, at det altid regner i Danmark. Og det tror jeg, at man oplever, når man sidder inde i bilen, og vinduesfiskerne kører. Men det regner faktisk ikke særligt sit i Danmark. Øh, og de få gange, det gør, så er det tale om en by, som man næsten kan se bevæge sig væk inden for en halv time. Så det er jo igen også noget med lige at være lidt tålmodig. Og så selvfølgelig have noget udstyr, der gør, at man, man kan tage noget regntøj henover, hvis det, hvis det kræver det.
0: Det var alt fra sommerjernhesten for denne gang. Vi håber, du har fået lyst til at cykle. Både fornøjelsesture rundt i landskabet og til arbejde. Det er nemlig både sjovt og sundt at cykle. Og det er rigtig godt for klimaet, hvis der bliver kørt nogle færre kilometer i bil. Pedalkraft er bare bæredygtigt. Hav en god sommer.